0: Pomówmy się. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoją łaskę i dobroć, dzięki której możemy świętować dzisiaj narodzenie Pańskie. Możemy świętować dzień na pamiątkę tego wspaniałego dnia, w którym Twój Syn, nasz Pan Jezus Chrystus, stał się człowiekiem dla nas, dla naszego zbawienia. Dziękujemy Tobie za obfitość darów, które otrzymaliśmy wraz z Chrystusem i w Chrystusie. Za to, że tymi darami możemy się dzisiaj cieszyć. I za to też, że możemy patrzeć w przyszłość właśnie przez pryzmat tego, że Chrystus jest z nami, a my jesteśmy w Chrystusie. Bądź Panie błogosławiony i wywyższony. Amen. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, siódmy werset. Porodziła swego syna pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Czy Jezus narodził się w Betlejem? Tak? Tak. A właściwie i tak i nie. Dlaczego? Dlatego, że narodził się w Betlejem, ale tak naprawdę narodził się poza murami miasta. Podobnie brzmi odpowiedź na pytanie, czy Jezus umarł w Jerozolimie. I tak i nie. Umarł w Jerozolimie, ale jego śmierć nastąpiła poza murami miasta. Słowo Boże mówi nam, że Chrystus narodził się w Betlejem i to jest prawda. Mówi nam, że umarł w Jerozolimie i to prawda. Ale zarówno Jego narodzenie, jak i Jego śmierć miały miejsce poza murami tych miast. Czy to ma jakieś znaczenie? Oczywiście, że ma. W Biblii każdy szczegół ma jakieś znaczenie. W Biblii nie ma zbędnych słów. Co do śmierci Chrystusa poza murami miasta, autor listu do Hebrajczyków wyjaśnia nam, jakie znaczenie ma to, że Chrystus umarł poza murami miasta. List do Hebrajczyków, 12, rozdział od 11 wersetu. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. A więc, jak widzicie, wchodzi tu w grę zarówno starotestamentowa typologia, jak i symbolika, Symbolika symboliczne nawiązanie do liturgii Starego Przymierza. Dlaczego Chrystus umarł poza miastem? Dlatego, że tego wszystkiego, co symbolizuje grzech, nie chcemy mieć między sobą. Dlatego poza miastem spalamy ciała zwierząt, które zostały złożone na tę zagrzeszną ofiarę. Podobne znaczenie miało wypędzanie kozła ofiarnego w Starym Przymierzu. Chcemy się pozbyć również w sposób symboliczny grzechu, brudu, tego wszystkiego, co grzech, brud, ciężar grzechu ze sobą niesie. Poza miastem, słusznie, poza obozem, poza murami, chcemy umieścić to, co niechciane, to, co odrzucone. I słuchajcie, w przypadku Chrystusa, Jego śmierć poza murami miasta też symbolizuje odrzucenie. Pamiętamy o tym, że Chrystus Umierał odrzucony. I być może jest to najbardziej przerażający, najbardziej potworny aspekt męki pańskiej. Nie cierpienie samo w sobie, ale cierpienie w odrzuceniu. Odrzucony przez swój naród, porzucony przez swoich uczniów, a w pewnym sensie porzucony również przez Boga. Pamiętamy psalm 22, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Odrzucenie pozbawia cierpienia wszelkiej chwały. Bonhoeffer pisał, że teoretycznie można sobie wyobrazić cierpiącego Chrystusa, na którym skupiona jest uwaga całego świata, podziw całego świata. To byłoby zupełnie inne cierpienie. Ale cierpienie Chrystusa jest cierpieniem w odrzuceniu. Ale słuchajcie, z tego co pisze autor listu do hebrajczyków, najwyraźniej tak właśnie w Bożej opatrzności powinno być, aby odkupienie mogło się dokonać, Chrystus musiał cierpieć poza murami miasta. Apostoł Paweł poucza nas w drugim liście do Koryntian, że Bóg uczynił Chrystusa grzechem. Złożył na Niego grzech całego świata. A więc, choć to paradoksalnie brzmi, ale Chrystus umierający poza murami miasta oznacza wyrzucenie poza mury miasta, grzechu, całego grzechu ludzkości. Narodzenie Chrystusa poza murami miasta jest zapowiedzią Jego śmierci, która również dokonała się poza murami miasta. Widzimy, że Chrystus jest poza. Chrystus jest odrzucony. Jest na aucie w pewnym sensie. Od samego początku do samego końca. W ten sposób się rodzi i w ten sposób umiera. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, jedenasty werset mówi nam, że Chrystus przychodzi do swojej własności, ale swojej go nie przyjmują. I dzieje się tak, pomimo tego, o czym mówi z kolei apostoł Paweł w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale w szesnastym wersecie, pomimo tego, że wszystko nie tylko przez Chrystusa, ale dla Chrystusa zostało stworzone. Bóg stworzył świat nie tylko przez Chrystusa, On go stworzył dla Chrystusa. Świat jest darem, jaki Ojciec składa Synowi. Chrystus ma pełen tytuł własności do świata. A jednak kiedy przychodzi do swojej własności, swoi go nie przyjmują, odrzucają go. Chrystus rodzi się poza murami miasta. Poza murami miasta też umiera. Chrystus jest poza. Królestwo Jego jest nie z tego świata, więc świat rozpoznaje w nim obce ciało i odrzuca go odrzuca go na samym początku i konsekwentnie odrzuca go również u kresu jego ziemskiej służby. Jaki z tego wszystkiego wniosek? Myślę, że jest to doskonała lekcja dla nas jako chrześcijan o tym, jaki powinien być nasz stosunek do świata. Autor listu do hebrajczyków wyciąga następujący wniosek ze śmierci Chrystusa poza murami miasta. Wyjdźmy więc do niego poza obóz znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. A więc Chrystus cierpiał poza murami miasta, cierpiał odrzucony. Wyjdźmy więc i my, nie pozostawajmy w mieście, które go odrzuciło. Wyjdźmy i my do Niego, znośmy razem z Nim Jego pohańbienie, pamiętając o tym, że miasto, które mamy tutaj, jest nietrwałe. To nie jest nasze miasto, to nie jest nasz świat. Szukamy tego, które przyjdzie, szukamy tego nowego. I oczywiście w konkretnym przypadku miało to trochę inne znaczenie niż znaczenie, jakie ten tekst ma dla nas dzisiaj. W tym konkretnym przypadku, w przypadku adresatów listu do hebrajczyków oznaczało to wezwanie, wyjdźmy do niego poza obóz, znosząc jego pohańbienie, oznaczało wezwanie do porzucenia Starej Jerozolimy, a więc do porzucenia judaizmu świątynno-synagogalnego. A to porzucenie judaizmu świątynno-synagogalnego było konieczne dla, po pierwsze, zachowania wiary, a po drugie, dla tego, aby dać mocne świadectwo Chrystusie. Pamiętacie sytuację adresatów w listu do hebrajczyków? To byli Żydzi, którzy uwierzyli w Chrystusa. Tkwili jedną nogą w Starym Przymierzu, ponieważ tkwili jeszcze w całym tym świątynno-synagogalnym systemie. Świątynia jeszcze stała, prawda? Oni ciągle składali niektóre ofiary, Przestrzegali wiele przepisów rytualnych Starego Przymierza, ale uwierzyli w Chrystusa. I nadchodził ten moment konfrontacji, ten moment, w którym oni będą musieli się opowiedzieć ostro, kiedy sprawa stanie na ostrzu noża. I wtedy oczywiście ich krewni, ich przyjaciele będą mówili, porzucasz Mojżesza przymierze, świątynie, całą tą wspaniałość, splendor ludu bożego na rzecz cieśli z Nazaretu i cały list do hebrajczyków przekonuje, że tak nie jest przekonuje, że Chrystus to więcej niż Mojżesz, Chrystus to więcej niż świątynia Chrystus to więcej niż jej ofiary warto porzucić to wszystko dla Chrystusa i w tym konkretnym przypadku do tego właśnie wzywa autor listu do hebrajczyków swoich adresatów po to, byście mogli zachować wiarę w Chrystusa, bo jeśli pozostaniecie przy świątyni, przy przybytku, przy tym, co stare, stracicie Chrystusa z Jego unikalną raz na zawsze złożoną ofiarą. Pozostaniecie w cieniach starego przymierza, zamiast trwać w istocie nowego. A więc dlatego, abyście zachowali wiarę, musicie wyjść poza obóz po to też, aby wobec swoich braci i przyjaciół dać dać mocne świadectwo o Chrystusie, o tym, co dla was uczynił i o tym, kim w Chrystusie jesteście. To kolejny powód, dla którego musicie wyjść poza obóz. To oznacza, że tak jak Chrystusa prześladowali, będą prześladowali was, że będziecie musieli znosić Jego pohańbienie. Ale dla waszej wiary, dla jej zachowania i dla świadectwa, które zobowiązani jesteście dać, musicie to zrobić. Pamiętajcie, że nie mamy tutaj trwałego miasta, że świątynia, którą oglądacie dzisiaj swoimi oczyma, miasto Jerozolima, które póki co stoi jeszcze w swoich starożytnych murach, jest tylko cieniem, zapowiedzią nowej Jerozolimy, nowego miasta, które Bóg da swojemu ludowi. A więc wezwanie wyjdźmy poza obóz to właśnie oznaczało dla jego pierwszych adresatów. Co może oznaczać dla nas dzisiaj, w naszym kontekście, Może to być wezwanie do opuszczenia czegoś, co możemy nazwać takim moralno-intelektualnym mainstreamem naszych czasów. To jest wezwanie do odwagi, aby myśleć inaczej niż myślą ludzie, pośród których żyjemy, żeby żyć inaczej niż żyją ludzie, pośród których żyjemy i żeby dawać w ten sposób odważne świadectwo o Chrystusie. Nie mamy tutaj trwałego miasta w tym sensie, że miasto ludzi, jakby to powiedział św. Augustyn, w przeciwieństwie do miasta Boga. A więc cywilizacja, którą ludzie tworzą w oderwaniu od Chrystusa, w oderwaniu od fundamentu Bożego Słowa, to nie jest nasze miasto, to nie jest nasza ojczyzna. I tak jak wierzący, Żydzi w, Chryst- wierzący w Chrystusa Żydzi wezwani byli do odrzucenia i opuszczenia świątynno-synagogalnego judaizmu, tak my jesteśmy wezwani do tego, aby porzucić... Świat, kulturę, która nie jest nasza, która do nas nie należy. A więc chodzi tutaj o te dwie rzeczy. O odwagę, aby myśleć inaczej wbrew politycznej poprawności, wbrew temu wszystkiemu, co co nas otacza i aby żyć inaczej niż ludzie, którzy nas otaczają. W ten sposób możemy dać odważne świadectwo o Chrystusie. I tak jak w przypadku adresatów listu do Hebrajczyków oznacza to, że wyjdziemy poza obóz czy wychodzimy poza obóz jako Kościół do Chrystusa, znosząc Jego pohańbienie. Musimy być zatem gotowi na to, że tak jak Jego odrzucili na początku i na końcu, tak również my zostaniemy odrzuceni. Chrystus nam to w pewnym sensie obiecuje w Ewangelii Mateusza w X rozdziale, w piątym wersecie, kiedy mówi, że nie jest uczeń nadmistrza, jeśli mnie prześladowali i was będą prześladować. Te słowa, że nie mamy tutaj trwałego miasta z listu do Hebrajczyków, one... Dokładnie to miał apostoł Paweł na myśli, kiedy w liście do Filipian w trzecim rozdziale, 20 wersecie pisał, że nasza ojczyzna jest w niebie. Świadomość tego, że nasza ojczyzna jest w niebie jest wezwaniem do tego, abyśmy się zbytnio nie przywiązywali do tego świata. Pamiętajmy, jak mówi Chrystus w przypowieści o czworakiej roli w Ewangelii Łukasza w ósmym ósmym rozdziale, że słowo, które Bóg zasiewa w naszych sercach, może zostać zagłuszone przez troski z jednej strony, ale z drugiej przez rozkosze i bogactwa tego świata. A więc jeśli zanadto przywiązujemy się do do tego świata, niezależnie od tego, w której odsłonie, tak? Niezależnie od tego, czy jesteśmy za bardzo przytłoczeni troskami, czy też za bardzo pochłonięci radościami, te rzeczy mogą zagłuszyć słowo posiadane w naszych sercach. Nie koncentrujmy się na tym, aby w życiu, aby w tym życiu, które tutaj prowadzimy na ziemi, dobrze się urządzić. A więc nie koncentrujmy się ani na tym, żeby było lepiej niż jest, ani żeby nie było gorzej niż jest. Ani na wyrywaniu się z problemów, ani na zdobywaniu kolejnych sukcesów. Pamiętajmy o tym, że nie mamy tutaj trwałego miasta, a nasza Ojczyzna jest w niebie. Jednym słowem, bądźmy gotowi tak jak Chrystus, od początku do końca być poza. Gotowi na odrzucenie, a często gotowi do tego wręcz, żeby aktywnie, świadomie wychodzić poza, poza miasto. tam dokąd, Tam, gdzie On jest. Z tym wszystkim wiąże się jedna pułapka, jedna pokusa. To jest pokusa takiej wyniosłej obojętności wobec świata. Chrześcijanie, którzy pamiętają o tym, że nie jesteśmy z tego świata i nasze królestwo nie jest z tego świata i nasza ojczyzna jest w niebie, często popadali w taką pokusę wyniosłej obojętności wobec spraw tego świata. One nas nie dotyczą, nasza ojczyzna jest w niebie. Ale W Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, 17 wersecie, czytamy, że Bóg nie posłał Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. A więc zobaczcie, Chrystus, który jest poza, który rodzi się i umiera poza murami miasta, którego królestwo jest nie z tego świata, jednocześnie jest dla świata. Celem Jego misji, celem Jego życia tu na ziemi jest, aby świat Został zbawiony. A więc świat może być obojętny wobec Chrystusa. Chrystus nigdy nie jest obojętny wobec świata. Świat może być wrogi wobec Chrystusa. Chrystus ciągle istotą jego misji wobec świata jest przemieniająca świat miłość. I skoro mamy my Chrystusa naśladować, to musimy tak jak on z jednej strony być spoza świata i poza światem, z drugiej strony być dla świata. Kościół, który jest poza światem, sam dla siebie, umiera. Nie spełnia misji, do której został powołany. To tak jakby Chrystus spędził swoje życie na okazywaniu swojej moralnej wyższości nad światem i na końcu, rozstając się z tym światem, powiedział, z wami tu już nic się nie da zrobić. Niech wszystko zostanie jak było. Słuchajcie, w tym wszystkim kryje się jeszcze jeden paradoks. Chrystus nie jest tego świata, ale jest dla świata. I wygląda na to, że w Bożej opatrzności może być dla świata tym, kim jest, między innymi dlatego, że został odrzucony. Oczywiście odrzucenie Chrystusa jest złem, jest grzechem świata, ale z drugiej strony widzimy, że to odrzucenie Chrystusa, ta słabość w pewnym sensie Chrystusa i Kościoła, która polega na tym, że świat rozpoznaje Chrystusa i Kościoła jako obce ciało i odrzuca, staje się ostatecznie Jego siłą. Staje się tym sposobem, w jaki Kościół nie będąc ze świata, nie żyjąc według modły tego świata, ostatecznie świat zwycięża. Bo w ten sposób Kościół będąc na zewnątrz jest solą ziemi, która nadaje jej smak, jest światłem, która rozświetla ciemności. I tak jak światło różni się od ciemności, tak Chrystus i Kościół różnią się od tego świata. Ale dlatego świata ta różnica właśnie pomiędzy światłem a ciemnością jest szansą na rozproszenie ciemności. Bycie poza światem. A więc... Odwaga, aby myśleć i żyć inaczej niż świat daje nam właściwą perspektywę, właściwy dystans do tego, aby światu służyć i świat przemieniać. Żeby poddawać w świat całą rzeczywistość Chrystusowi. Bez tego oddzielenia, bez tej świadomości, że jesteśmy poza obozem, poza murami, sól, o której mówi Ewangelia, straciłaby smak. Z drugiej strony bez samo od świata, bez służby światu, tak naprawdę w tym nie byłoby naśladowania Chrystusa. Dlatego, że Chrystus będąc nie z tego świata i będąc przez świat odrzucony, całą swoją ziemską misję, całe swoje ziemskie życie poświęcił na ratowanie świata, na przemianę świata. Dlatego, moi drodzy, szczególnie w takim dniu jak dzisiaj, kiedy cieszymy się najwspanialszym darem, który został nam dany. Czytaliśmy w księdze Izajasza, syn został nam dany. Chrystus stał się jednym z nas, stał się naszym bratem, przewodnikiem, przyjacielem. Ciesząc się tym najwspanialszym darem, bądźmy tam, gdzie On, bądźmy z Nim. Chcąc być tam, gdzie On, jak mówi autorystu tych musimy wyjść poza miasto, musimy opuścić w mentalny, w duchowy świat, w sposób ten świat, myśleć i żyć inaczej, będąc gotowi na odrzucenie, będąc gotowi na prześladowanie i będąc jednocześnie gotowi do tego, aby światu służyć tym, co otrzymaliśmy. E- Jedno z najbardziej niesamowitych sformułowań, jakie widzę w Nowym Testamencie, to jest ten fragment, kiedy apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi o ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej. Mówi, przekazałem wam to, co otrzymałem. I tak naprawdę to jest nasza misja wobec świata. Otrzymaliśmy Chrystusa w darze, jesteśmy w pewnym sensie poza światem i naszą misją do świata jest przekazać światu Chrystusa przekazać światu to, co otrzymaliśmy. Chcąc być Chrystusem, bądźmy tam, gdzie On i bądźmy tak, jak On, gotowi, aby, nie będąc z tego świata, być jednocześnie dla tego świata w naszym życiu i w naszej służbie. Amen.